elkaar. Hij heeft er nu zeven. Zeven gele kaarten. Ja, nou, er zijn er Daniel waarschijnlijk Schrijder. vijf overdreven. Uh, en niet, niet goed te praten. Uh, en, en het zit in zijn spel. Maar zoals praatkaarten en, en overtredingen. En ja, hij moet daarin slimmer in, mee omgaan. Want het is zonde als je hem straks weer een wedstrijd uh, kwijt bent. En, en zeven voor een aanvaller is gewoon te veel. Dit is het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant. Het is maandag 20 november en inmiddels is het al meer dan een maand geleden dat SC Kambuur een wedstrijd verloor. In de topper tegen Rode JC werd het zondag 1-1 en uh, René van der Wij. Was dat een terechte uitslag? Ja, vind ik wel. Uh, twee ploegen die, uh, ja, die vanuit het voetballen denken. Uh, ik vond het best wel een interessante wedstrijd. Heel anders dan weer dan tegen ADO, hè? Ja, ADO is meer beuken. Uh, kregen niet goed de druk erop. En ik vond dat Rola dat wel heel goed deed. Uh, hè, met name met, uh, met die twee jongens voorop, die tien en die negen. Die, uh, die eigenlijk naast elkaar stonden. Maar ze stapte ook heel erg snel door van achteruit. Waardoor je één op één kwam te spelen op het veld. En uh, ja, daar was ik wel interessant. Dat was wel interessant om te kijken hoe je dan daarmee omgaat. Want je krijgt andere ruimtes op het veld die je eigenlijk moet gaan bespelen. En uh, nou goed, daar komt wel ook in die zin, in de eerste tien minuten, vond ik dat Kambi gewoon heel goed begon. Uh, maak een goede goal hè, met die afgeslagen corner. Die uh, Smit gewoon goed inschiet. Ja, krijgt ja. hij een hele grote kans op de 2-0. Ja, ja dat is het breekpunt. Hè? Ja. En, uh, want dan staat het na acht minuten staat het 2-0. Of tien minuten. Ja. Was, uh, en daarin zag je gewoon dat het een hele goede keuze was... om soms over de druk heen te spelen. En ik vond dat ze dat eigenlijk nog te weinig hebben gedaan. Want daar lagen de ruimtes. En uh, Smit met zijn loopvermogen. Kooistra eventueel met zijn loopvermogen. Balk, ja, daar liggen dan de ruimtes. En... en ja, ik denk dat ze daar nog wel meer uit hadden kunnen halen. Ja, want in de eerste helft ging dat, nou, konden ze niet helemaal vat erop krijgen op uh, Roda. Nee, dat, vroeg ze, doorheen. dat vroegen ze ook op de tribune. Van wat is nou het verschil tussen de eerste tien minuten en de laatste nou, 35, zeg maar. Want toen vond ik dat Roda wel iets beter, uh, het betere van het spel kreeg. Die wat, wat dominanter. Je zag dat de opbouw wat... Uh, uh, wat, wat meer naar voren ging, dat ze wat makkelijker konden aanvallen. Cambuur had heel erg veel moeite met de, met de linksback. Ja. Uh, die continu eroverheen ging. Die en dat bijleveld. Goed. Ja, en daar had Balk het gewoon heel moeilijk mee. En ze hadden gewoon überhaupt moeilijk om druk op te krijgen. En Rode was heel goed in de, in de opbouw, was heel rustig, gebruikte de keeper ook gewoon. Wachtte juist het moment dat, de, dat, dat er werd druk gezet door de aanval van Cambuur om dan een, een vrije man te krijgen. Dus ja, dat was wel, ik vond het een van de betere ploegen, denk ik, die ik dit seizoen heb gezien. Ja. Zo niet de beste tot nu toe in het Kambuurstadion. Maar ik denk eigenlijk inderdaad wel de, nou, de beste tot nu toe. Ja, en, dat en is, ja. Uh, dan moet je in ieder geval één ding doen en dan moet je zorgen dat je niet verliest. De 1-1 is natuurlijk een schande dat je zo'n penalty tegenkrijgt. Maar goed, ja, geen var. Uh, daar zit je dan mee. Ja, dat is een handje, uh, handje op het schouder. Hing de jong die ja, maar ik vind zei dat penalty. hij het wel terecht vond. Maar Bersma die zei ook... Uh, nee, nou, maar ging heel dit, makkelijk uh, dit was een, een swalbe van die, van die beste jongen. Ja. Wel slim, maar ja. Maar ja, dan moet je dus opnieuw beginnen. En dan krijg je eigenlijk wel een beetje... Uh, en vooral onze linkerkant met, uh, met Paul en, en, en Koistra. Die, zaten, die hadden het moeilijk. Die ja. speelden een moeilijke wedstrijd. Um, 
En je ziet wel dat Ronald op een gegeven moment wat dominanter werd. En ik heb nog een vrije trap voor de geest waar de keeper blijft staan. Die kunnen ze gewoon van twee meter binnen Goh, tikken. Die, die kongeloof was dat. Ja, en dat was wel even een moeilijke periode dat we het wat zwaarder hadden. En uh, nou ja, goed. Dan denk ik ook dat het goed is dat je iets meer kiest voor een bal verder wegleggen. En hopen dat Smit hem wint. Want de ruimtes daarachter, uh, die lagen daar. En, en, en Rolo aarste gewoon op het korte, korte spel. Want Van Kaan werd een keer, uh, die kreeg een vrije trap mee. Dat hij wegdraaide. Nou, er was niet zo heel veel aan de hand. Ja, daar waren ze gewoon goed in. Ja. ja, en dan inderdaad die linkerkant. Het is eigenlijk maar goed ook dat op een gegeven moment in de rust... Uh, Pol, ongelukkig. En Kooistra... Ja, hij heeft het tijdens invalbeurten heel goed gedaan. Tegen top uh, had hij ook een basisplek. Deed hij dus eigenlijk wel aardig. Alleen nu vanaf de aftrap dan ja, kan hij toch iets minder brengen... lijkt het uh, dan tijdens de invalbeurten. Nou, weet je, dat is... Je speelt tegen misschien wel een van de betere tegenstanders van de competitie. Je hebt elkaar nodig. Dus als linksbuiten heb je je linksback nodig. Als die er niet lekker in zit, dan ga je zelf ook een moeilijke wedstrijd spelen. Want je krijgt niet veel ballen. Uh, dan zeggen ze, ja, Paul was slecht. Ja, maar je kan ook kijken dat die tegenstander gewoon goed was. Die was continu aan het lopen. Ze hadden continu, waren ze in beweging. En dat waren hele handige mannetjes. Nou ja, goed. En daarbij uh, de back van uh, Kooistra. Ja, dat was ook gewoon een ervaren jongen die gewoon goed in de duel zat. Die eigenlijk geen ruimte gaf om, om diepe loopacties te maken. Dus hij liet eigenlijk elke keer Koistra in de voeten spelen. En dan maakte hij een drukmoment. Dus dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Want als je heel kort op Koistra zit, dan kan je hem erachter leggen. Want hij kan gewoon goed lopen. Ja. Hè? En ik denk dat het gewoon een hele goede set is dat je gewisseld hebt in de rust. Want daardoor kwam er wel iets meer rust in het spel en werd het iets beter. Maar moeten ze daar dan ook niet meer op spelen? Op een lange bal, als je Koistra daar hebt staan... In nou ja, snelle je, jongen. Dat is, niet, dat is niet het spel. Je wil vanuit de opbouw een vrije man creëren op het middenveld. Het zij de spitsen spelen dat je hem vanuit de tweede situatie gaat krijgen. Zodat je hem kan wegsteken. En ja, daarin was er gewoon heel weinig ruimte. Roda speelde super compact. Hartstikke hoog op. Dus ja, dan moet je heel goed in je kaart zijn. En heel goed in je positiespel. Uh, wil je daar doorheen spelen. En je hebt echt wel een paar momenten gehad op het middenveld. Dan speelden ze of balkvrij of van kaamvrij. Maar dan was de, de, de reactie daarna, die was minder. We waren gewoon wat minder balvast dan de spits van Roda. Die waren continu in beweging. Ik heb echt genoten van die nummer 10. Uh, moeilijke naam. Maar die was overal bezig. Ja, inderdaad. Goeie speler. Misschien wel de beste ja. op het veld dit keer. Want ja, de bal aan het touwtje uh, wist goede vrije mensen te vinden. Openingen te vinden. En was balvast. Ja, en dan zie je dus wat, dat je daarin wat meer, eh, als je de bal wat hoger op het veld houdt, dat je ook sneller kan aansluiten. En ik vond dat we in de eerste helft te veel en te snel kwijt waren. Ja, Henk de Jong zag het ook vooral in het, uh, in het fysiek. Hij noemde het al grote mannenvoetbal, uh, wat Roda dan uh, speelde. En ja, dat, dat nou ja, kon Cambuur iets minder opbrengen. Als je ja. ziet wat zij achterin hebben staan en met Congelo en Spierings, daar staat wel een aardig blokje. Hè? Ja. En, en dan komen de jonge jongens eraan. Ja, weet je, die zijn natuurlijk heel enthousiast. Maar ja, dan wordt ook wel wat meer gevraagd dan om dat kapot te spelen. Want je kan niet continu de duels aangaan. Want die, die, ja, zij zijn gewoon sterk daarin. En, en ze hebben ervaring, ze hebben gewoon een, een goede spelopvatting. Dus uh, ik denk dat het heel leerzaam was. En het belangrijkste is, je hebt hem niet verloren. Ik zie de tweede helft wel dat ze beter de kleedkamer uitkomen. Nou, daar hebben ze genoeg handvaten. En wat vond je dan van het optreden van de, van de scheidsrechter? In de eerste helft, uh, op een gegeven moment, was de ene naar de andere gele kaart. Ja, dan, als je op een gegeven moment voor alles gaat fluiten, denk ik dan, ja, dan wordt het ook wel lastig. Ja, je scheidsrechter kan je niet vergelijken. Had je een Bas Nijhuis gehad, dan had je een hele andere wedstrijd gekregen waarschijnlijk. En ja, hij zat er in die zin niet echt lekker in. Hij liet het niet echt doorvoetballen. Uh, een paar kaarten dat ik denk, nou ja, oké. Okay. Die had je misschien niet hoeven geven. Uh, juist momenten dat ik denk, van laat hem lekker doorvoetballen. Uh, Kijken of je er een voordeel uit kan halen. Maar goed, uh, ja, 
Ik denk niet dat Cambu daaraan uh, dat de uitslag anders had gedaan als de scheidsrechter beter was geweest of niet. Uiteindelijk denk ik het niet, nee. Wel knap trouwens, uh, Remco Balk pakt zelf weer een, een kaart, een praatkaart. Maar die had op een gegeven moment ook in iets van 20 seconden tijd... naaide die twee te- tegenstanders een kaart aan. Dus dat is ook wel een kunst. Ja, ik denk niet dat dat aannaaien is. Want die nee, maar dan hij wel... veroorzaakt ze. Ja, veroorzaakt ja. is een beter woord. Ja. Want hij, hij is gewoon in die zin een aanvaller ja, die altijd op snelheid is. Dus als jij wordt geraakt, de, ja, dan, dan is dat gewoon hè, die ene jongen bij de, bij de zijlijn. Dat is gewoon een, gewoon een zware overtreding. En anders is hij er langs. En dat is zijn spel. En ja, hij is ook een beetje, ze, ze zoeken hem. Hè? Je hebt spelers die, daar waarvan je weet, die is snel op zijn tenen getrapt. En, en balk is daar iemand van. En die gele kaart die hij krijgt, ja, die tegenstander loopt gewoon door. He, en dan vind ik ook als elftal moet je hem beschermen. Dan moet je met elkaar moet je optreden. En dan moet je hem ook helpen. Want je weet, tegenstanders gaan hem zoeken. En hij is voor dit kambuur, vind ik belangrijk, met zijn diepgang. En dan hoeft hij niet altijd uh, uh, goed te spelen. Maar met zijn dreiging heeft hij altijd wel dingen dat hij iets kan forceren. En tegenstanders weten dat ook. Er kwam ook wel een vraag over binnen. Uh, wat moet je met hem doen? Hij pakt nu weer een gele kaart. Uh, moet je het met, daar, met hem daarover hebben? Of moet je gewoon zeggen, ja, weet je, dit is een spel. We nemen dat op de koop toe. Nee, je moet dat wel met hem erover hebben. Want anders ben je hem gewoon drie, vier wedstrijden per seizoen kwijt. En hij moet gaan leren en beseffen dat hij belangrijk is voor het elftal. Zeker met de bezetting die nu in de selectie is. Er zijn niet veel uh, vervangers voor handen. He, je kan niet echt snel wisselen. Je ziet nu ook al dat je eigenlijk om handen bent als, als, als Ulrikus er niet is. Want Smit moet al van de buitenkant. En dat kan wel eens een keer goed gaan. Maar in een seizoen bepaalt... Hoe hoog je gaat spelen, hoe breed je selectie is. Nou, en ik denk dat het voorin niet, niet breed genoeg is dat de trainer kan wisselen. Dat er echte concurrentie is. He, je weet, als iedereen er is, dan speelt Smit, Uldrikus en, en Balk. Maar daarna is alleen eigenlijk Koistra is er nog. He, ja. Dus dat is, je ziet nu ook al, in de rust dacht ik al, van, nou, hij gaat iets doen. Want het liep niet goed voorin. En dan gaat Brei, gaat nu naar voren. En dan krijg je middenvelder erbij met Van Mullum. En he, dat was om het fysiek op te, op te vangen. Maar je wil eigenlijk Brei op middenveld houden, omdat hij daar eigenlijk een goed seizoen speelt. Dus ja, ik denk dat je gewoon met hem moet gaan zitten en zeggen... Hey Balk, luister, koppen, je moet erbij houden, vriend. Want uh, ook al zoeken ze je, weet je, lach het maar uit, lach het maar weg. Maar ja, ja het moet wel anders. Niet te makkelijk daarmee ontspringen, Nee, inderdaad. absoluut niet, want uh, hij dupeert straks zijn elftal als je weer geschorst is. Ja, ja hij heeft er nu zeven. Zeven gele kaarten. Ja, nou, er zijn er waarschijnlijk vijf overdreven. Uh, en niet, niet goed te praten. Uh, en, en het zit in zijn spel, maar zoals praatkaarten en, en overtredingen. En, ja, hij moet daarin slimmer in, mee omgaan. Want het is zonde als je hem straks weer een wedstrijd uh, kwijt bent. En, en zeven voor een aanvaller is gewoon te veel. Kijk, ja. je mag in spel hebben. Je mag uh, onbevangen. Eh, weet je dat, dat echte winnaarsmentaliteit mag je hebben. En je mag het opzoeken, hè, de grensie. Um, en hij krijgt natuurlijk ook wel penalties mee. Maar zeven is wel te veel. En ik denk dat hij dat zelf ook al weet. Dat denk ik op zich ook wel. Henk de Jong noemt hem een apart mansje. Het is een apart mansje, zegt hij dan. En eigenlijk een beetje liefelijk. Alleen, nou, dan mogen ze in dat best wel eens een beetje met hem aan werken. Van, nou Remco, even een beetje dimmen ja. misschien. Ah, het is moeilijk. Ik, want ik weet wel wat voor type speler hij is. En, en tegenstanders, als je hem elke keer zoeken en je ziet het niet. En je krijgt een beuk in je rug. Of je staat op je trainen. Alles om je uit te lokken. Ja, dat is moeilijk. Maar je moet wel je ogen daarvoor sluiten. En je moet aan jezelf denken. En aan het elftal. Ja, want uh, voor de rest, uh, inderdaad voorin, wat vond je van, uh, van Smit weer in de punt? Ah, Smit maakt een goede goal. Uh, moet die tweede ook gewoon maken. Ik denk niet dat hij hem moet loppen aan de ene kant, want hij is snel genoeg. Hij ligt met zijn kop de goal, keeper was eruit. Dus ik zou er eigenlijk ten koste van alles eromheen gaan. Want uh, je keeper of leg je neer, je hebt een rode kaart. 
Of je bent zelf weg, want je bent volle snelheid. Dus ik denk dat hij daarin een andere keuze had moeten maken. Nu loopt hij met zijn wreef. Ik denk dat als je met zijn binnenkant voet uh, loopt, dan daalt hij minder. Hoog. He, dus dan heb je meer kans tot scoren. Uh, alleen ja, dat is ook een stukje techniek, komt daarbij kijken. Maar ja, je bent in de hoogste versnelling, dus ik, ja, ik snap wel dat dat kan gebeuren. Alleen het is wel een breekpunt, want 2-0, nou, dan had ik het wel willen zien. En uh, nou, die jongen die geeft ontzettend veel gas, die loopt op alles. Dus daar kan je niks van zeggen. En er waren een paar momenten in de kaatsen dat ik denk, oké, okay, uh, dan moet je wat balvaster zijn of je moet beter kaatsen. Maar ja, het gaat er ook om, wat, gaat, wat speelt er onder je? Hè? En uh, nou goed, ik denk dat hij uh, wel een, een, een redelijk tot goede wedstrijd heeft, uh, heeft afgewerkt. Ja, en uh, achterin was weer... Uh, Floris Mans stond daar in uh, het centrum van de verdediging. Ten koste van uh, Marco Tol, die toch nog niet helemaal oksofris was. Die heeft voor mij beste, beste griep gehad. Ja wat, ja, wat vind je daarvan? En wat moet uh, Henk de Jonge volgende wedstrijd gaan doen? Nou ja, ik denk dat ze gewoon met allen een, een, echt wel een teamprestatie hebben geleverd. Kijk, Rode op 1-1 houden. Tegen, ik vind het echt een goed elftal. He, er zat van alles in. Dus uh, ja, je krijgt één tegen, een penalty... Je hebt misschien één of twee gewoon kansen weggegeven, maar voor de rest ook niet veel. Dus je staat stabiel. Uh, Kaskili was wat uh, ongelukkig aan de bal. Hij had het ook wat moeilijk omdat hij telkens twee tegen één situatie kwam. Omdat Balk niet, uh, niet een goede moment druk gaf. Nee. Dus die had het wel lastig. Uh, maar Smant en Bergsma waren voor mij in die zin uh, prima. Hè? Uh, wilde wel opbouwen als het kon. Wilde ook wel inschuiven als het kon. Hè? Dus je ziet die twee, die gaan naar elkaar werken. En uh, nou ja, we hebben hem in het begin van het seizoen hebben mindere wedstrijden zien afleveren. En je ziet nu dat er een stukje vertrouwen komt, dat het wat rustiger wordt. En dat hij, hij kan ook gewoon prima voetballen. Dus hij heeft zijn plekje in die zin ook wel weer verdiend. Ja, zo is het aan de ene kant ook. Als de een ziek is of geschorst en, je, en die ander doet goed. Kijk, je moet er geen kermis van maken met blijven wisselen. Alleen ik zou het wel eerst nu weer even laten staan als het goed gaat. Hè? En Bergsma zie je ook, nou, die groeit wel. He, die had één moment in eerste helft dat hij uit zijn rug werd gelopen. Maar ja, dat zal je blijven houden als jij hoog opstaat met de verdediging. He, dus daar moet hij even een inschatting hebben. Of de keeper moet wat meer uit de goal keeper. Um, tweede helft rechtsback. Veldman viel me prima mee. Deed het hartstikke netjes. Ja. He, voor zo'n eerste keer echt gelijk in zo'n wedstrijd. Heeft een, een, een mooi linkerbeen. Heeft ook wel een aardige drijf. Snel. Ja, en ik denk dat de tweede helft dat, dat van Mullum daarin heel belangrijk is geweest voor de verdediging. Want die bracht wel een stukje stabiliteit. Ja, vorige keer hebben we over hem gezegd... nou ja, viel een beetje ongelukkig in. Maar nu deed hij het echt, uh, echt ja, helemaal prima. Ja, zat goed. Maar het was heel belangrijk dat er de tweede bal werd gewonnen. Ik vond dat Van Kaam, uh, de jongen en Breij... Die, die wonnen niet vaak genoeg. Hè, daardoor zat Roda vaak in de duels... en wonnen ze de tweede bal. En Van Mullen bracht een stukje fysiek mee. Ik heb een paar goede tackles zien doen. Balveroveringen, het lichaam ertussen... Zat ook een paar keer in de, in, in, in de opbouw dat hij ertussen was, dat hij de derde man vond. Dus ik vond hem heel positief invallen. En dat heeft wel, uh, denk ik, toegeleid dat de tweede helft wel weer wat ging kantelen. Want de eerste helft ging wel richting Roda op, uh, het einde van de eerste helft. Ja, en denk jij dan ook ja, voor een volgende wedstrijd, wanneer ga je van Willem dan mogelijk in de basisopstellingen een, een kans geven? Is dat nog niet zover? Nou ja, nou weet je, je gaat altijd uit van, van, van je beginopstelling. En dat heeft het ook al goed gedaan. En als je nu om basis van één helft iemand erin zet, dan kunnen de anderen ook denken, oké, okay, maar als ik dus één slechte helft aflever, dan speel ik dus niet meer. Dat gaat iets doen met vertrouwen. En dat is in het begin van het seizoen heel vaak gebeurd. Hup, gelijk eruit wisselen. Nu heb je een bepaalde vastigheid. Met dit elftal vorig jaar wonnen ze van Den Haag. Nou, dan geef je dat weer de kans. Nou, nu kwamen we iets fysiek tekort. Roda gewoon een hele goede tegenstander. Ja, dan moet je ook wisselen en dan moet je het anders kunnen doen. En ik denk dat dat is gebeurd. Uh, maar ik denk wel dat uh, volgende week is Uldrik is er waarschijnlijk weer. Hè, dus dat scheelt. Dan kan Brei ook gewoon weer op het middenveld blijven. Dus ik denk wel dat de trainer gewoon dezelfde elf is weer vasthoudt. En laat het eerst maar eens over een langere termijn zien 
dat jij op die deur klopt en, en niet één zwaluw en, en je moet er staan. Hey, laat het maar meer, uh, meer wedstrijden uh, aantonen dat, jij, uh, nou ja, dat je eraan komt. Ja, en dan mogelijk wat veranderingen doorvoeren. Ja, dat hangt van de resultaten af. Kijk, ja. de resultaten gaan hartstikke goed. Voor mij hebben we van, van de laatste vijf of zes wedstrijden niet meer verloren. Nee. Ja, zes wedstrijden, dertien punten uit mijn hoofd. Ja, ongeslagen. Dus weet je, dat gaat hartstikke goed. De goals worden minder. We scoren in principe altijd wel. Ja, nu heb je eigenlijk voor het eerst een wedstrijd... dat je niet heel veel grote kansen nog hebt geteld. Ik had 2-1 gezegd. Dus ik baalde wel een beetje met ja. Van Kaam. Want Van Kaam, die legde hem eigenlijk terug... Op de verkeerde, hè? want daarachter stond Van, van Mullum. En hij had hem voor mij nog zelf kunnen aannemen, zelf kunnen binnenschieten. Ja, hij had, had ook nog die kopkans van, uh, van Balk. Die die ja, die zijn net. Uh, nee, ja, die, die kopte in zijn net. daarachter, dus die had hij nooit kunnen koppen. Die ja. was, uh, was te hard. Maar goed, weet je, je moet een beetje daarin geluk hebben eh, om hem wel te maken. Aan de andere kant, uh, ook de laatste tien minuten lag het veld heel erg open. En heeft Roda ook nog wat schotkansen van de 20 meter gehad. Dus ja, om het al, ik denk een prima gelijkspel. Kan je verder mee, kan je mee leven. Beide teams, denk ik. Want dit zijn wel een van de twee betere ploegen op dit moment, denk ik. Willem 2 komt er dan nog wel wat bij, denk ik, ja. van, uh, van, van de KKD. Ja, en dan uh, nou ja, zijn we nu eind november. En uh, dan komt er ook al bijna weer een transferperiode aan. En natuurlijk gaan er ook heel veel vragen over... Ja, op welke posities moet Kambi zich versterken? Als ze kunnen versterken. Als ze kunnen is... versterken. In dat jaar laten we daar misschien eerst even over hebben, want... Ik heb het idee dat Sylvester van der Water echt wel wat geld op moet gaan brengen. En sowieso dat Cambu zijn salaris kwijt moet. Willen ze echt iets uh, kunnen doen? Ja, geen idee. Uh, weet je, daar zit ik niet in. En dat weet ik niet. En ik snap heus dat ze wat, uh, nog wat, wat, wat geld voor hem over willen houden. Alleen ja, je zal hem wel aan een bepaalde club die dat wil, wil, wil brengen. Hè? Die, die ja. dat wil betalen. Uh, dat ze hem van hem af willen, dat is duidelijk. En als jij iemand wil gaan vervangen, ja, dan zal dat toch een aanvaller wezen. Want je ziet nu ook, als Uldrikus er niet is, ja, dan moet Smit al naar de spits. Uh, dan heb je voorin aan de zijkant, ja, dan moet je weer met balk schuiven als er wat gaat gebeuren. Uh, Elie Lali, die is er nog niet, hè? Nee, 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 dat zegt wel genoeg dat hij nog twee minuutjes mocht invallen. Ja. Uh, want anders had je dat eerder kunnen doen. En, uh, nee, ik denk dat je voorin dan, hè, want achterin staat het nu stabiel, dan heb je ook met Tolder nog wel achter. Ik denk dat ze, want ze kunnen het gewoon ook niet veel, dus je moet gewoon heel slim zijn daarin. Ja, dan zou je toch een, vle- een vleugel aanvallen moeten gaan halen. Ja, dan wil Sietse de Jong graag weten, heb je daar ook nog geen namen voor? Nee. Ik vond, nou, oh, als dat zou kunnen, die, uh, die rechtsbuiten van, uh, van Rode JC, Oeisa. Ja, maar Mooi, je, mooi spelertje, ja, maar ja, dat is natuurlijk gaan, niet haalbaar. Die gaan niet hierheen komen, omdat nee. die, nu, die staan bovenaan en die hebben waarschijnlijk veel meer salaris. Dus je moet het, ja. het complete plaatje bekijken en, en je moet een, een naam of drie op papier hebben waarvan je denkt, oké, okay, die zijn haalbaar, uh, maar die willen ook graag. En, en daarin kan je heel veel namen gaan, gaan, gaan schetsen en opgooien. Maar ja, goed, je, weet niet, je kan niet in de portemonnee van Cambuur kijken, maar je weet ook niet hey, wat haalbaar is. Nou, in de portemonnee zit op dit moment niet, uh, niet geweldig veel. Weet je, ja, als, je, als, ze moeten, als ze wachten, nou maar ze wachten bijvoorbeeld al met het uh, vastleggen van een jeugdspeler als Marcel Schaapman niet super goed doet. Alleen ja, dat is allemaal, moet allemaal net even passen en meten. En ieder dubbeltje moet uh, vier keer omgedraaid bij wijze van. Dus dat wordt nog eventjes lastig. En dan moet je inderdaad kijken, wat jij ook zegt, van, uh, van de water. Als die weg kan gaan, is het natuurlijk wel een, een groot verdiener. Dus dat zou wel iets oplossen. Als het goed is, hebben ze de scouting nu ook wat beter voor elkaar. Dus dan moet je creatief zijn. Ja. ja. En uh, voor de rest, denk ik, centraal achterin hebben we het ook wel eens over gehad. Als daar nog iemand bij zou kunnen, 
je hebt natuurlijk Milan ja, maar, de Koen maar, nog. Uh, ja. ja, daarom. En die jonge jongen heeft het hartstikke goed gedaan bij Harkema's Boys. En, ja. en, en je merkt ook de druk haalt Henk heel goed weg. Van, hè, we willen graag zo hoog mogelijk, we moeten niks. En we willen gewoon, dat is mooi. Ja, en je ziet nu ook drie centrale verdedigers met Sman, Tol en uh, Bergsma. Ja, die halen wel een ander niveau. En ja. dan is het ook, in die zin, ga je even sneller wat anders kijken. Van, oké, okay, als dat nou wel redelijk gaat, tot goed, hè, het kan altijd beter, maar dat weten hun zelf ook wel. Dan kunnen we misschien onze aandacht verleggen naar juist een aanvallen, want daar is het wat krapper. Ja, ja daar is 100% maar je zou even krapper. al Van Mullum nog achterin kunnen houden, dat is al, dat is al nummer vijf. Dus ja. daarin denk ik niet dat ze naar een centrale verdediger nu, op dit moment zoals het nu gaat, gaan kijken. Nee, daar is de nood even iets minder, iets ja. minder hoog. Ja. En ik denk dan inderdaad ook eerder dat het misschien maar om één speler zou gaan uh, die je dan haalt of in plaats van twee. Ja, maar dan krijg je weer misschien twee halven. Uh, je kan beter één goede halen die versterking ja. is. Ja, dat denk ik ook zeker. Um, volgende week. Of nou ja, eigenlijk deze week al. We gaan weer naar de, naar de vrijdagavond. Mooie, mooi avondje in Venlo. Ja, nou, VVV uh, doet het ook op zich uh, aardig. Uh, nu wel 1-3 verloren van Willem II. Maar in die zin uh, staan ze er uh, netjes bij. En dit is een wedstrijd tussen de ploegen uh, op uh, plekje 6-7. Dus ja, je kan Belangrijk. wel een tikje uitdelen. Hè, het is een verre reis. Uh, een VVV is nooit makkelijk, de koel. Cool. Echt zo'n stadion wat, wat voetbal ademt. Maar goed, in de flow uh, waarin die zin kan bij de laatste wedstrijden zit, moet je ook daar gewoon uh, proberen je eigen spel op de mat te leggen. En VVV wil eigenlijk ook altijd wel voetballen. Dus ja, ik denk dat het wel een hartstikke mooie wedstrijd kan worden. Ja, en Cambuur gaat nu expres al uh, redelijk vroeg weg. Zodat ze niet daar nog uh, in de clinch komen van... Komen we wel tijd, kunnen we alles wel volgens ons eigen schemaatje doen. Dus die doen alles lekker rustig aan, zei ik de jong. Dus ja, die, goed, ik zal, als je een beetje professioneel daar... bent, dan moet je dat van tevoren toch wel bedenken, of niet? Dat ja, ze niet zijn op een gegeven moment in, uh, volgens mij, uh, vorige keer ergens bij Maastricht. Uh, niet dit seizoen, maar er, uh, vorige keer dat Henk de Jong uh, aan het roer stond en toen moesten ze heel snel de bus uit en alles uh, voorbereiden. Ja, maar je moet altijd rekening houden met files en met, met wegomleidingen en weet ik veel. En, en als trainer, ik zelf ook, weet je, liever een half uur te vroeg dan, dan, dan een minuut voor de tijd. En weet je, neem gewoon die tijd in die bus. Je bent toch met elkaar, je bent die dag toch kwijt. Dus ja, wat, wat maakt het uit dat je een uur eerder weggaat? Dus ja, ik denk niet dat ze de, op dit moment daarin uh, een probleem gaan maken dat ze eerder weggaan. Nee, je bent die dag inderdaad toch kwijt. Ja. Dus ja. Ultra zei het net al, ontrik is. Die uh, gaat waarschijnlijk gewoon weer starten. Dat lijkt me wel. Ja, Silla, nou, die, heb, die speelt, je, uh, heb je misschien nu wel gemist. Hè? Vooral in, het, in, in, in de formatie speelwijze van Rode EC. Die toch hogere druk wil zetten. Hè? De tien schuiven ze sneller door naar centrale man. Congelo die stapte door. Uh, centrale duo. Durfde gewoon de 1 op 1 te spelen. Hè? Dus de ruimte is laag in die zin wat, wat, wat aan de zijkant van het middenveld. Nou, daar kwamen we een paar keer door. Maar als je dan 1 tegen 1 speelt. Ja, dan heb je wel drie keer net even kopsterker dan dan uh, Smit. Ja. En daar had je daar meer uit kunnen halen. Dus dat was jammer dat hij er niet was, want het was wel een wedstrijdje voor hem geweest, denk ik, om uh, daarin een hele goede wedstrijd op de mat te leggen. Want dit spel is wel een beetje op zijn lijf geschreven, denk ik. Gewoon een beetje als een kapstok inderdaad daar staan en Smit die probeerde dat wel. Ja, maar ook gewoon met zijn, ja. met zijn, uh, met zijn niveau van de laatste tijd wordt hij beter en, en is hij belangrijk voor het elftal. Ja, Sekusilla die speelt uh, net als Oudrik is ook uh, morgenavond nog een wedstrijd. Die gaat ook gewoon wel weer starten, denk ik. Ja, ik denk het wel afhankelijk van wanneer die terugkomt. Hè? Uh, als jij met een vliegtuig, want voor mij zit hij ergens heel veel weg. Uh... Um, hij moest... De eerste wedstrijd was in Marokko. En de tweede... 
Weet ik niet meer. Nee. Maar ja, weet je, als je ver weg zit en je zit met een jetlag en je komt pas op donderdag en je kan niet trainen. Kijk, ik denk ook dat de trainer wil dat hij donderdag in ieder geval traint. Ja. Kijk, hij is wel fit, maar je wil ook iemand bij de groep houden. Nou ja, en, en, en anders gaat Veldman denk ik spelen, want Paul die heeft denk ik even zijn ramen, zijn glazen ingegooid uh, ja. op dat moment. Maar goed, ja. dat kwam ook, hij heeft een goede tegenstander. En dan moet je hem ook helpen als, als, als team. Hè? Dus de linker centrale verdediger moet hem helpen. Uh, de, de, de linker middenvelder moet hem helpen. De linksbuiten moet hem helpen. Als je ziet dat hij in de knoei zit, ja, dan moet je elkaar een bokje staan. En ik vond wel op een gegeven moment uh, dat, hij, dat hij vaak echt alleen was, omdat het één tegen één speelde. Een beetje aan zijn lot overgelaten daar. Ja, uh... nou ja, dan deed die spits die deed het ook wel slim, want die ging dan weer bij Bergsma staan. Dus Bergsma kon niet doordekken. Nou, dan krijg je sowieso dat het daar één tegen één wordt. Ah, ze waren handig en uh, waren goed aan de bal. En als je dan niet het ritme hebt, inderdaad dan is het misschien nog lastiger. Als je er gewoon na een paar wedstrijden dan hup weer moet staan. Ja, het is altijd anders dan een training. Alleen ja, weet je, dit zijn wel wedstrijden. We willen nu wel zien dat je er klaar voor bent. En ja, dan zijn er niet zo heel veel excuses... dat je of je wel of niet goed speelt. Je moet er gewoon staan. Ja. En gaat Cambuur daar de ongeslagen reeks dan uh, voortzetten? Ze zitten wel uh, in een flow. En eigenlijk was ook niemand heel erg zuur. Nou, die vond het ook niet heel zuur dat ze hier uh, gelijk gespeeld hadden. Die vonden ze op zich wel... Prima, iedereen die leek gewoon nog een beetje in diezelfde ja, winning mood te zitten, te blijven. Ja, nee, dat kan zomaar. Ja, dus uh, weet je, ik denk dat er heel veel wedstrijden in deze uh, competitie vorm van de dag gaat bepalen uh, of je gaat winnen of niet. En, en je zag nu ook, hè, vooral Kambuur, het eind van de eerste helft was de vorm er niet echt aanwezig. Hè. Een simpel balletje van, van, van Brei, die kan hij zo op Kaskili meegeven, veel te hard over de zijlijn. Ja, er waren meerdere balken op een gegeven moment. Fantastische actie over het, over het middenveld. Kan Brei zo in de 1 tegen 1 zetten. Ja, speelt hem achter hem, bal uit. Ja, dat was, het niveau van de dag was niet zoals de vorige wedstrijden. En dan moet je het oplossen met heel hard werken. Uh, verdedigend goed staan. En zorgen in de omschakeling dat je toch wel weer je ritme gaat pakken. En, en je zag Roda de eerste helft juist wel dat niveau pakken. Er werden goede driehoekjes gemaakt. Goed opendraaien. Vrije man gevonden op het middenveld. En tweede helft ging Kambuur iets meer in de duels. En toen zag je Roda ook terugvallen. Dus... Ik denk dat dat ook weer het knappe aan Kambuur is. Ze schakelen om. Ze hebben er even wissels voor nodig gehad. Maar ze krijgen het wel weer voor elkaar. En ik zag niet in dat Roda ineens, net zoals de eerste helft... heel veel goede aanvallen op de, op de mat gingen leggen... om ze uh, daarin stuk te spelen. Want echt kansen hebben ze niet gehad. Dus ja, ik denk dat het wel... Uh, nou, daarom was het ook eigenlijk een hele interessante wedstrijd. Dat het ja, elke ze keer pakken weer, toch dan die controle wel weer, ja. weer terug in die tweede helft. Ja, maar en... dan was die weer goed. En, en, en dan was Kambuur weer eventjes bovenliggend. En dan zag je op een gegeven moment weer twee, drie aanvallen van Kambuur. En toen kwam Roda er weer uit. Dus uh, het was wel typische KKD-wedstrijd, denk ik. Ja, nee, het was wel uh, vermakelijk om te zien. In dat, met name die eerste helft uh, dacht je, jeetje, wat gaat dit worden? Uh, dat had inderdaad dat dat 2-0 kunnen staan. Dat dat een uh, 1-3 kunnen staan. Dus dat golfde mooi, mooi heen en weer. Ja. En sowieso voor de neutrale kijker leuk. Alleen ik denk dat de Kambi-supporter wel blij was... dat in de tweede helft de rust een beetje terugkeerde. Nou ja, het ging vooral... Ze, ze weten, vooral de supporters weten... dat ze beter kunnen. Alleen, ja, dit is een goede ploeg. En dan moet je echt wel mee met het niveau. En ja, dat zijn niet, de topwedstrijden zijn niet vaak altijd goede wedstrijden... Hè? Dat is ook wel vaak, er staat wat druk op, misschien wat spanning op, de tegenstander wordt beter. Dus ja, je moet super geconcentreerd zijn, je moet nog beter in je aannames zijn, je moet nog beter in je acties zijn. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan, dan krijg je ook gelijk een tegenaanval. Ja, en dan krijg je een beetje soms onzekerheid van ja, weet je, uh, het spel is niet altijd wat we willen. Ja, dan moet je het op een andere manier doen. En dat zag je ook wel de eerste helft. Kambi ging wat langer, uh, wat vaker de lange bal spelen richting Smit om vanuit de tweede bal te spelen. He, want als je er niet doorheen komt in de eerste fase, dan moet je het op een andere manier doen. En dan hoop je dat Balk en, en Koistra eroverheen gaan. 
En dat uh, verder de Jong, die eigenlijk overigens een prima wedstrijd speelde, vond ik. Ja. Was weer aardig op het middenveld aanwezig. Nou ja, dat, dat hij en Brei de tweede ballen gaan pakken. Nou ja, goed, ik vond dat daarin... Nou, dat vind ik een prima keuze dat het ook op een andere manier kan. Maar dat kan ook heel aanvallend zijn. Ja, en ik sprak uh, na de wedstrijd met Leon Bergsma. En die zag inderdaad ook wel. Hij zei, ja weet je, het was, het was niet een supergoeie wedstrijd. Alleen, als je kijkt naar het begin van het seizoen... dan hadden we misschien in zo'n uh, fase dat Roda had aangezet... hadden we wel twee tegendoelpunten ineens gekregen achter elkaar. Alleen nu gebeurt dat niet. En dat is misschien ook een stukje geluk... Maar dat, ja, dat dwing je in zekere zin ook af. Ja, in het begin van het seizoen hadden ze deze verloren. Ja, ja. Nou ja dat denk ik dat ook. En dus dat is je winst? En dan tegen VVV. Ja? Wat gaat er, weer, wat gaat er gebeuren? Nou ja, in, de hoop dat, uh, in die zin hoop. Dat, dat klinkt wel wat raar, maar uh, <laughs> want, want je, hebt, je moet iedereen gebruiken. Maar dat Ulrikus en Silla er inderdaad weer bij zijn. Zoals je kan het ook zien, hè, dat Ulrikus uh, nu gewoon al heel belangrijk wordt beschouwd. En ja. in het begin van het seizoen was het anders. Hetzelfde met Silla, was, was gewoon een bankspeler. En, en nu zie je alweer, hè, dat was zelf een beetje met Bangura toen de tijd. Hè. Was ineens kwam die ook. Ja. En, en zijn die gewoon heel belangrijk uh, geworden voor het elftal. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen van de spelers. En uh, ook tegen VVV gaan ze 100% hun eigen spel spelen. Het is wel even wat anders, want het is volgens mij over gras. Tenminste, dat was het altijd. Het is een heel apart stadionnetje, want voordat je het veld op moet, dan ben je al kapot. Want die trap die is ja. echt huge, echt heel groot. Ja, wel mooi, is wel kult. Ja, maar zeker. Dan heb je wel een paar volle benen dat je denkt... oh, dan moet ik nog beginnen ook. <laughs> maar goed, uh, nou, dat is, weet je, het is wel een voetbalambiance. Hè? En, en het leeft daar echt gigantisch. Uh, dus ja, uh, ik denk oh, allemaal alweer een mooie wedstrijd. Ook een talentvol elftal. Een, een, een hele talentvolle trainer met Rick Kruis, zo'n van. Ja. Die het heel goed doet. Dus uh, ja, nee, goed. Uh, ze gaan er wel uh, tegenaan in die zin. En ze, ze gaan ook de punten meenemen dit keer. En het wordt? Het wordt uh, 0-1. 0-1. Oké. Okay. Als we kijken trouwens naar uh, de tussenstand. Dan uh, Martijn Metselaar moet uh, genoemd worden. Die voorspelde de hele uitslag goed. En die staat nu samen met Peter Talsma bovenaan. Ja, wij uh, hadden, zaten er niet helemaal in vorige week. Ja, maar ja, wat ik zeg. Ik zit er gewoon heel dichtbij elke keer. En ja, maar kwam die bal dat, wel is, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg, nee. Nee, nee, nee. Zo, zo moeten we eens gaan beginnen zeker. Nee, nee, nee. Het wordt, uh, het wordt 1-2. Komende... Het Vrijdag. is wel weer, weer dat we positief zijn. Dat we de meesten wel denken van, uh, we verliezen niet meer. Hè, dat is ook een beetje het gevoel wat er nu omheen gaat, gaat zweven. Hè? Van oké, okay, nou, we staan er goed op. We scoren vaak. We krijgen minder goals tegen. Maar je verliest in ieder geval niet zomaar meer. Nee. En gewoon VV uit het uit, niks. Roda, ADO. Dat is gewoon een heel zwaar blokje. Want volgens mij komen de Graafschap en Eindhoven erachteraan. Weet ja. je? En als je daar goed doorheen komt, dat zegt wel wat over de restant van het seizoen. Want als je hier punten in gaat pakken... Uh, dan blijf je mooi in, 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 de, in de top spelen. Dan hoef je ook straks niet meer naar beneden te kijken. Dan krijgt het elftal graag vertrouwen. Nou, dan kan je gaan werken aan de dingen die je heel goed gaat doen, nog beter gaan doen. En dan, uh, nou, dan denk ik echt wel dat het een hartstikke leuk seizoen kan gaan worden. Want uh, ja, wat je zegt, ze verliezen niet zomaar meer. En dat is ook wel eens, uh, dat is wel even omgedraaid. We gaan het uh, weer bekijken. En dan zie ik je volgende week. Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.